0: É, Romanos capítulo 1, eu vou tentar fazer aqui, Pera peraí, vamos ver, a gente está aprendendo aqui com o um negócio de tecnologia, meus irmãos, então vamos ver se funciona, se funcionar, você pode sentar, se não funcionar, é, 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 é. se funcionar, né? se não funcionar, você fica aí para passar para mim, eu queria que você acompanhasse comigo aqui, tá bom, para a gente ter uma a leitura numa única tradução e hoje eu estou com um desafio, vamos tentar aqui vencer todo... É, esse capítulo, é, esses três capítulos, que é de 9 a 11, antes de mais nada, eu gostaria que você orasse comigo mais uma vez. Já oramos, irmão Leandro já orou pela palavra do Senhor, mas mais uma vez, porque esse assunto é, eu diria, por demais, é, é, digamos assim, cuidadoso. Né? É um assunto, realmente, é um texto. É, de uma certa forma difícil para a gente entender e sem o Espírito Santo nós não conseguimos compreender as escrituras precisamos pedir mais uma vez solenemente que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, amém? Senhor, mais uma vez nós te pedimos solenemente, abre o nosso entendimento para compreender as escrituras pai que a, a tua palavra é uma só a tua palavra é a verdade nós precisamos dela, capacita-nos a todos nós, especialmente a mim, para falar a esses irmãos a tua palavra Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes de Cristo, né? ou seja, no tempo antes de Cristo, vamos chamar no Antigo Testamento, para Deus existiam duas classes de pessoas, os judeus e o resto do mundo, então a gente olha assim, o resto do mundo é chamado então de gentio, Deus de uma certa forma, apesar de a gente ver nacionalidades, raças, né? a gente vê na Bíblia países, é, reinado, reinos, naquela época, é, talvez, não sei se eu posso cometer algum erro aqui, mas era, uh, o regime era só o, o que a gente poderia chamar de monárquico, né? então não tinha presidente, primeiro-ministro, não tinha isso, era a monarquia, então reino, como monarquia, reino, tá? é, então a gente tinha o reino de Israel e os outros entravam tudo num balaio só que era chamado de gentios, sendo que os judeus, eles foram os detentores da salvação e todo o resto perdido, ou seja, a gente pode dizer, se assim, eu estou falando muito grosso modo, mas só para a gente entender essa, esse, essa dualidade, é, a gente pode dizer o seguinte: só era salvo quem era judeu, quem não era judeu estava no inferno, tá? já falando de uma forma contextualizando com o que a gente conhece hoje. Agora, depois que Jesus Cristo morre na cruz, aí a relação, essa relação, que a gente poderia chamar de relação binária, né? É, dualista, ela, ela, ela tem uma diferença e uma semelhança, ela continua binária, a semelhança é que ela continua binária, para Deus só existem dois povos, só que agora é a igreja e o resto, então o que mudou foi isso, não é mais judeu, mas sim a igreja, no antigo testamento, Deus elegeu soberanamente a nação de Israel e rejeitou as demais, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu a dedo Abraão e as outras não, Deus entregou aos israelitas, e aí lá na Bíblia eles também são chamados de povo de Deus, Deus entregou para eles a lei, o decálogo, os dez mandamentos, valia só para o judeu, para as outras nações, não tinha a, a mesma validade como tinha para os judeus. Então, ao entregar a lei para eles, a Bíblia nos ensina que eles deveriam viver a partir da prática, da observação da lei. No Novo Testamento, é, essa relação também continua, só que agora a lei é Jesus, ou né, a salvação que antes a lei pretendia dar, ela agora é Jesus por isso que a gente vai ler aqui no texto já já iremos fazer a leitura é, o fim da lei é Cristo não que Jesus Cristo não no sentido de que Jesus põe fim à lei mas a, a finalidade da lei é Cristo ou seja a finalidade da lei é apontar Jesus é mostrar Jesus era Uh, mostrar o caminho para Cristo, se os judeus, ou a gente pode até dizer, aqueles que entenderam assim, receberam Cristo, mas a nação como um todo rejeitou, porque não conseguiu compreender que o objetivo da lei não era a lei em si mesma, mas sim apontar para Jesus, quando a gente olha a lei, aí não apenas os dez mandamentos, mas toda a lei cerimonial aponta para Jesus, o cordeiro que era morto, o sangue derramado, tudo isso apontando para Jesus, a gente se lembra bem disso. Então, é, todo o capítulo 9, o 10 e o 11, eles fazem parte de um bloco só, tentar dividir esses capítulos em partes, para a gente ir devagar, talvez a gente, a gente vai perder ah, a mensagem como um todo deles, claro, a gente poderia tirar versículos a é, parte, para poder falar de alguns detalhes, mas eu gostaria que nós saíssemos hoje aqui com um entendimento completo acerca do que, esses, do que esses capítulos estão falando. Então, nesses capítulos nós vamos ver, Deus elegeu Israel para receber a lei que, se observada, garantiria a salvação. Porém, por causa da natureza pecaminosa, é impossível observar, guardar toda a lei, então você que está acompanhando Romanos comigo, se lembra lá do capítulo 7, quando o apóstolo Paulo fala, a lei é boa, mas eu tropeço, porque quando a lei fala para não cobiçar, aí eu vejo que eu cobiço, aí eu peco, então o problema não é a lei, o problema sou eu que não consigo não cobiçar, ah, então a finalidade da lei é evidenciar Jesus, evidenciar aqui aquela ideia da evidência forense, toda vez que um acontece um crime, para que aquela pessoa seja acusada e levada diante do tribunal, tem que ter as evidências do crime, ou as provas do crime, é, e aí no, no falar jurídico, né, não apenas as evidências que eles chamam de circunstanciais, então, por exemplo, uma pessoa, assaltaram a loja, aí a loja está com o vidro quebrado, você vê a pessoa passando, né? dobra a esquina, você vê uma pessoa dobrando a esquina justamente na hora do, do assalto, aí você deduz que foi aquela pessoa, isso é uma evidência circunstancial, isso não serve, pode ter acontecido alguma outra coisa. Agora, a evidência é aquela onde hoje a gente tem né, o exame de DNA, a, a impressão digital, a câmera que filmou, então quanto maior são essas evidências, é, mais é, se faz a justiça, então o que, que a lei faz? A lei prova que Jesus é o Cristo, a lei prova que Jesus é o Messias prometido, a lei prova que Jesus é o nosso substituto, Jesus é o, no, é o Cordeiro, a lei falava de matar o Cordeiro, então ela está apontando para Jesus, e aí fala, não, é Jesus agora, então a lei tinha esse papel, é, agora, Cristo é recebido não por obras, mas por fé, então rejeitar a Cristo é uma espécie de criar a própria lei, quando os judeus rejeitaram Jesus, eles criaram a própria lei, a gente vê hoje, na ah, Europa, ah, e nos chamados países de primeiro mundo, né? a ah, educação, acho que eu não sei com quem falou comigo, não me lembro agora se foi em casa, se foi em algum outro lugar, que no Japão, é, não tem roubo no Japão, inclusive dizem, não sei se é realmente assim que acontece, se você esquecer lá no caixa do supermercado, já viu o que aconteceu com você? Você compra lá o arroz e o feijão mas você compra a picanha, demorou cinco anos para juntar dinheiro para comprar uma picanha, aí você vem justamente a picanha, você esquece no caixa do supermercado, quando você chega em casa, cadê a picanha? Meu Deus, ficou lá, já era você volta lá, já era se acontecer isso no Japão a picanha vai estar no mesmo lugar aqui os mais honestos fazem o que? pega, leva para o gerente ó, esqueceram aqui, aí o gerente guarda aí você chega lá, achou está lá, lá no Japão eles não fazem nem isso, porque eles sabem que se você esqueceu, você vai voltar para pegar, e a melhor coisa que tem é estar no mesmo lugar então eles não, não, se caiu uma carteira no chão, você pode voltar pelo caminho que ela vai estar lá, ninguém vai pegar e vai levar para o correio, ela vai estar lá que educação, né? que, que, que senso de, 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 de ética, de coisa correta. Mas, sem Jesus, meu irmão, isso aí é criar uma outra lei, por mais moral, por mais bonita que ela seja. É, é uma outra lei, uma lei de obras. Israel, enquanto nação, quebrou a aliança ao rejeitar a Cristo. Porém, alguns judeus, individualmente, não. E aí nós temos os apóstolos e os discípulos, e por ocasião do derramamento do Espírito, pelo menos 120, que a gente sabe que com certeza era crente mesmo, porque foram os primeiros a receber o Espírito Santo, essas pessoas ali, elas, elas receberam a Jesus, conforme diz as Escrituras, o que deveria ser, mas a nação como um todo rejeitou, Israel era uma videira, cujos ramos que rejeitaram a Cristo, foram arrancados, aí no lugar deles foram enxertados outros, os gentios, eu e você, então há dois mil anos, tem sido assim, a nova videira não é mais uma nação, um reino, uma etnia, uma raça, os judeus, a nova videira é a igreja, formada então, enxertada por pessoas de qualquer, de qualquer nacionalidade, portanto, diante de Deus, não existe mais uma nação, né, geopoliticamente falando, se todas as autoridades brasileiras, né, o executivo, o legislativo e o judiciário do nosso país, que representam o Estado brasileiro, essa personalidade jurídica que é o Estado brasileiro, se todos eles verdadeiramente aceitarem a Cristo hoje, isso não significa que o Brasil é do Senhor Jesus, não, eles são pessoas individuais, porque Deus não olha mais né, uma nação como aquela que a gente desenha no mapa, são as pessoas, e essas pessoas fazem parte de um reino espiritual, de um reino invisível, que é a igreja, então a igreja são os salvos, os não igreja, vou colocar assim, aí a gente pode colocar os pagãos, os ímpios, os não crentes, todos os outros, seja judeu, ou não judeu, seja que nasceu em Israel, ou não nasceu em Israel, se um judeu se converte, ele é igreja, se um judeu não se converte, ele é ímpio, ele é pagão, ele é do mundo, como qualquer brasileiro, muito bem, então no capítulo 9, o apóstolo Paulo então vai explicar, a soberana eleição de Deus, ela é justa, ainda que, ela possa nos parecer injusta, vamos ler inicialmente do 1 ao 13, digo porém a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso, por meio do Espírito Santo, sinto grande tristeza, e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaque será chamada sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo voltarei e Sara terá um filho, e isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém, desprezei Isaú. O apóstolo Paulo, então, aqui, meus irmãos, está afirmando esta soberana eleição de Deus. É, e o que a gente faz com isso? Não questionar a Deus. Sermos humildes e aceitarmos que o que não nos for explicado, devemos acatar sem questionar. O apóstolo Paulo, então, ele demonstra aqui e no final do versículo 13, ele citando aqui um, o Malaquias, é, ele diz exatamente esse, esse amar aqui no sentido de ter escolhido Jacó e rejeitou Esaú é, Ainda que, pelo direito daquela época, era Isaú que deveria receber as promessas, as bênçãos e tudo mais, se a gente fosse olhar da perspectiva humana, então eles deveriam, não, os judeus, não, não, os judeus de hoje, né, o Jesus não seria considerado um descendente de Jacó, mas sim de Isaú, mas Deus inverteu isso aí, por que Deus escolheu assim? Não compete a nós fazermos essa, é, fazemos esse questionamento, o que a gente precisa apenas é aquilo que eu já disse para vocês a, a respeito das antinomias. Né? A antinomia é alguma, são afirmações que parecem ser contraditórias, mas que logicamente, pela lógica humana, a gente não consegue harmonizar as duas. A gente não consegue encaixar uma na outra, mas elas são realidade. E é essa antinomia que o apóstolo Paulo vai então mostrar aqui no capítulo 9. Deus escolhe soberanamente somos salvos porque Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo mas quando eu vou para o inferno eu vou para o inferno porque eu rejeitei a Deus, quer dizer, eu não vou graças ao Senhor Jesus que morreu por mim e me chamou mas aqueles que estão no inferno que vão para o inferno, vão porque rejeitaram Isaú se a gente considerar isso né? foi rejeitado, está no inferno vamos fazer essa, essa afirmação aqui ele está, porque ele desprezou a Deus, ele rejeitou a Deus, mas o Jacó, foi porque Deus escolheu, parece ilógico isso, a minha cabeça não consegue, ou Deus rejeita e escolhe, ou Deus não rejeita, e é a pessoa que escolhe, não, a Bíblia está afirmando isso, e eu preciso simplesmente, humildemente aceitar, mas o apóstolo Paulo, ele, quando está escrevendo aqui o 9, ele vai, ele vai encontrar as pessoas que vão fazer perguntas, por isso ele já responde, ele já chega, vamos olhar então a sequência do texto, que diremos, versículo 14, que diremos então, que Deus é injusto, você percebe, ele já sabia que a gente, para no capítulo, no versículo 13, ele já sabia que a gente ia fazer essa pergunta, Deus é injusto, porque Deus escolhe um e rejeita outro, esse negócio não funciona muito bem, Pô, Deus escolhe um, mas o outro vai para o inferno, porque o outro escolheu ir para o inferno, quer dizer, para, para o inferno ele escolhe, mas para ir para o céu é Deus só que escolhe, não, esse negócio não está funcionando, há uma injustiça nisso aí, a nossa lógica humana iria dizer isso, então o apóstolo Paulo já sabendo, que os leitores da carta iriam fazer essa pergunta, ele diz, ele já coloca então, de modo nenhum, é o que ele responde, pois, ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Deus é Deus, Deus é soberano. A gente fala assim com os nossos filhos em casa. Arruma aqui a cama. Por que, é que eu tenho? Porque eu estou mandando, não é assim? E pronto, acabou. Deus é Deus. Deus é o Senhor, ele tem compaixão de quem ele quer ter compaixão, ele não tem compaixão de quem ele não tem compaixão, quem sou eu para questioná-lo, assim pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia, porque a escritura diz a faraó, foi para isso, foi para isto mesmo que eu o levantei, faraó, né? para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Mas, você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Então, nós vemos até aqui que Deus, ele na sua soberania, ele faz a escolha. Inclusive, a gente lê lá o texto... De, de, de êxodo na história da saída do povo das pragas o texto bíblico diz claramente Deus endureceu o coração do faraó por cinco vezes a Bíblia diz que faraó endureceu o seu coração mas por outras cinco vezes a Bíblia diz claramente faraó falou, tá bom Moisés amanhã eu vou deixar vocês irem mas Deus endureceu o coração de faraó e no dia seguinte ele mudou de ideia e o apóstolo Paulo está recitando, está dizendo isso de novo aqui, que Deus fez isso, para quê? Para que a glória dele fosse manifestada, é, e aí o versículo, o versículo 19, como nós estamos lendo aqui, né? mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Aí a, gente, a pergunta é essa, né? ora, se Deus escolhe, se Deus endurece, então, se alguém não faz a vontade de Deus, porque Deus endureceu o coração, por que, que Deus vai se queixar de alguma coisa? Afinal de contas, não é Ele que está soberanamente fazendo todas as coisas? A resposta da palavra de Deus é, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem fez, por que você me fez assim? que diremos se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Acho que eu não sei se eu pulei o 23. 22, né, é, que diremos, se Deus querendo mostrar sua ira, dar a conhecer o seu poder e suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, é, a fim de que também, aí ah, então 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória, segundo alguns entendidos aí da, da, da língua grega, né, é, esses vasos aqui, é, vamos fazer aqui uma, uma, uma analogia você deve ter pote de sorvete lá na sua casa, que você guarda né, para poder colocar comida na geladeira porque né, tupué ou tapuer é caro para chuchu então a gente pega o potezinho de sorvete e guarda lá, pote de sorvete é seu, você faz com ele o que você quiser você põe comida na geladeira você usa para levar comida para casa você usa para dar um bolo para a pessoa levar quando for visitar você, você pode usar como artesanato, você pode usar para plantar uma florzinha ali, uma, uma orquídeazinha e colocar no enfeite na sua mesa, mas você pode fazer como eu, uso, uso para poder dar água para o cachorro, coloco lá para dar água para a galinha, galinha suja, tudo, o negócio, mas de repente, você pode usar também, o tapuera é seu, o, 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 o pote de sorvete é seu, você vai fazer exame de fezes no dia seguinte, você pode colocar ali e levar, como eu já vi, pessoas levando isso lá para o exame de, 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 de laboratório, o tapuera é seu, você faz com ele o que você quiser, é isso exatamente que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Deus criou, quem sou eu, quem somos nós para dizer o que Deus vai fazer com a minha vida, ou não vai fazer com a minha vida, Veja meus irmãos, o apóstolo Paulo não está preocupado aqui em explicar logicamente como que funciona para que a minha mente lógica consiga compreender e compatibilizar a realidade de que Deus escolhe os seus, aqueles a quem ele amou desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu, eu vou para o céu, porque Deus me amou desde antes da fundação do mundo, porém aqueles que vão para o inferno, vão para o inferno, porque eles conscientemente rejeitaram a Jesus, não é porque Deus os manda para lá, eles não querem ir, mas Deus manda porque Deus é, e como eu compatibilizo essas duas coisas? Olha, não tem, e não tem resposta na Bíblia. Ele está dizendo o seguinte, você simplesmente aceita essa realidade. Quem é você para questionar a Deus? É isso que Ele está falando para nós. Então, a gente segue no 25. É, né, a ideia que ele faz do mesmo, do mesmo pedaço de barro o olheiro faz então né, um vaso de honra para colocar água e um vaso de barro que quando não tinha banheiro naquela época usava mesmo o vaso de barro para algumas outras coisas o barro era o mesmo essa foi a ideia no versículo 25 então segue como também dizem em Oséias chamarei meu povo ao que não era meu povo e de amada a que não era amada então aqui ele já começa a introduzir essa ideia dos gentios é, fazendo parte, então, do povo de Deus, mas Isaías clama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve, como diz Isaías, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós teríamos nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, então, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Veja, ele está explicando isso, O que tudo indica, assim parece que algumas pessoas buscam a Deus, e Deus rejeitou algumas delas, dentro do povo judeu, ele está falando, ele está citando Isaías, que Deus rejeitou, e os gentios que não buscavam a Deus, Deus chama, ele já respondeu antes, quem somos nós para questionar a Deus, essas coisas aconteceram? Aconteceram, a gente está vendo isso acontecer? Está vendo isso acontecer, mas, nós não podemos questionar a Deus, Paulo prova então aos judeus, que eles foram rejeitados em parte, né? alguns judeus foram rejeitados, nem todos, Paulo não foi, Pedro não foi, João não foi, Maria não foi, Oséias não foi, né? é, mas Paulo prova então aos judeus que eles foram rejeitados em parte e os gentios escolhidos, os judeus buscavam agradar a Deus e foram rejeitados e os gentios foram acolhidos, a gente vê que até aquele excesso de zelo pela lei dos, dos, dos principais sacerdotes lá, dos principais autoridades de Israel, tiveram muito embates com Jesus, aí a gente entende a alegoria de Isaú e Jacó, né? Isaú tinha o direito natural de ser o primogênito, mas ele foi rejeitado e foi Jacó, quem acabou recebendo, quem acabou sendo escolhido, parece aos nossos olhos injustos, mas de novo, citando o versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus, vai acaso a obra dizer ao artífice, por que me fizeste assim? Nesses, é, 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 versículo 32, por quê? Porque não buscou pela fé, então, por que, que os judeus que foram rejeitados, foram rejeitados? Porque não buscaram pela fé, ó, tá vendo? A rejeição deles, eles foram para o inferno por causa da rejeição deles. Deus escolhe soberanamente os que são salvos, mas os que vão para o inferno, vão para o inferno não é porque Deus é um Deus impiedoso, um Deus bipolar, né? é um Deus que no dia que está que tá, que tá na parte boa da bipolaridade, ama, beija e abraça, mas no dia que está no dia mal da bipolaridade, é, o infeliz que atravessou na frente vai ser massacrado, não, não é isso, ele diz, ó, por que que alguns foram rejeitados? Porque não buscou pela fé, mas como que por obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em si uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nele crê não será envergonhado, o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo, e quando Cristo aparece, eles deveriam, aqueles que tinham zelo pela lei, deveriam fazer essa transposição, e não fizeram, ao não fazer, rejeitaram Cristo, então foram rejeitados, porque rejeitaram Cristo, eles estão no inferno, porque merecem estar no inferno, Aí nós entramos então no capítulo 10 e vimos, é, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus é, em favor deles é para que sejam salvos, veja que no capítulo 9 ele explica que a gente tem que aceitar essa essa dualidade, né? essa antinomia de somos salvos pela misericórdia e pela eleição divina, e quem vai para o inferno, vai para o inferno por causa das suas próprias ações, das suas, da sua própria rejeição, isso que a nossa mente não consegue, não adianta você ficar tentando aí compatibilizar as duas, não vai conseguir mesmo, o que você tem que aceitar são duas verdades que caminham paralela, talvez lá no céu, Deus se apiede da sua alma, e lá com a sua mente, agora glorificada, você vai ter condições de entender, pergunta para ele, né? eu já vou estar lá, então, o apóstolo Paulo agora, né? já viu aquele ditado, Pau que dá em Chico, dá em Francisco, então ele vai bater agora no, no judeu, e depois ele vai bater no gentio, então ele diz assim no versículo 10, é, ele vai mostrar no capítulo 10, perdão, de, é, inteiro, né, é, que os judeus conscientemente rejeitaram a justiça divina, por isso os gentios foram introduzidos no reino de Deus, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, é para que sejam salvos deles os judeus, né? porque dou testemunho a favor deles, que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, ou seja, o Jesus, a pedra de tropeço. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei, aquele que observar seus preceitos, por ela viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, não pergunte ao seu coração... Quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. <risos> Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar a Jesus como o Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por Por quê? com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, pois a escritura diz, todo aquele que invocar, uh, to, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as boas, novas, as boas coisas. Mas, nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E, assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir, pela palavra de Cristo. Mas pergunto. Será que eles ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra. E as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais. Será que isso não chegou aos conhecimentos de Israel? Moisés já dizia. Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata. Eu os provocaria à ira. E Isaías... É tão ousado quando diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quando quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Veja, então, o texto aqui está falando do o apóstolo Paulo é, está falando que o erro dos judeus não foi não terem compreendido a finalidade da lei, evidenciar Jesus. Não que eles não compreenderam esta verdade, mas rejeitaram-na, preferindo manter seu próprio entendimento. Veja que quando é dito, é, quando Jesus disse para eles, o pecado contra o pai é perdoado, contra o filho é perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Por que isso? Porque eles viram que Jesus Cristo operou um milagre, né? e operou um milagre, a expressão diz, pelo dedo de Deus, eles viram isso, eles sabiam que era algo que só alguém que tinha Deus consigo, poderia fazer, e mesmo assim eles falaram, foi o diabo, foi pelo poder do diabo, ou seja, essa consciente rejeição, os judeus, no zelo pela lei, foram criando né, o seu modo, o seu próprio modo, uma justiça, com o objetivo de agradar a Deus, então até poderia a gente dar aqui uma colher de chá, dizendo que havia boa intenção, né? mas hoje nós dizemos de boa intenção o inferno está cheio, por causa da natureza pecaminosa, a justiça própria deles se tornou em morte, em, 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 ou em rituais mortos, quando Jesus se manifestou em carne, Jesus Cristo provou que ele, Jesus, ele é a justiça perfeita, e é pela fé, pela fé nele, que todos nós somos salvos, somos justificados, e alcançamos a justiça que de fato agrada a Deus, em vez de se humilhar e receberem a Cristo, eles preferiram manter a sua própria justiça, e é isso que foi a ruína deles, então veja que agora o apóstolo Paulo está explicando isso, veja, lá atrás ele fala sobre a eleição, sobre a, 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 né, a soberania de Deus em escolher quem ele quer escolher, agora no capítulo 10, ele está né, batendo ali nos judeus, dizendo, ora, aqueles que foram rejeitados, foram rejeitados porque eles conscientemente rejeitaram, é por isso que nós dizemos, de uma maneira muito simples, quem está salvo, está salvo, porque Deus soberanamente escolheu você desde antes da fundação do mundo, mas quem está no inferno, está no inferno porque pecou, porque escolheu estar lá, os judeus não poderiam alegar desconhecimento, como ele está escrevendo aqui, Ah, mas a gente não entendeu, nós não. não, ele fala, foi muito bem pregado, aliás o texto até está dizendo, foi pregado no mundo inteiro, eu quero crer que isso aqui todo mundo conhecido da época ouviu o evangelho, se a gente for ver, se não me engano Tomé, segundo a tradição Tomé foi para a Índia e pregou o evangelho na Índia e isso a gente está falando antes do ano 100 olha onde chegou o evangelho, chegou longe mas vamos dizer que talvez seja aqui uma hipérbole, esse negócio do Paulo está falando que foi pregado em todas as nações do mundo mas para todos os judeus todos eles, nenhum deles ficou sem receber esse testemunho, e isso fica muito claro para nós, então, como eles rejeitaram, Deus traz os gentios, é isso que ele vai explicar, da videira, que ele quebra o ramo, né, lembra lá do Mateus capítulo 4, 4, é 3, se eu não estou enganado, no batismo de Jesus, ele fala, o machado está posto a raiz da árvore, da árvore que não produz bom fruto, ele corta e lança no fogo, então, Jesus, cortou aqueles judeus, rejeitou aqueles judeus, e no lugar dessa árvore, ele enxertou os gentios, que somos nós, e finalizando então, meus irmãos, nós temos agora o outro lado, porque o apóstolo falou dos judeus, agora ele vai falar para nós, os gentios, então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. No contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou. Mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa dele se transforme em laço e armadilha e em tropeço e em punição. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? de modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que judeus ficassem com ciúmes, ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles, dirijo-me a vocês que são gentios visto que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem, porque se de fato, porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade, se for santa a raiz, também os ramos serão, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo Oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da Oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que que sustenta você, então você dirá, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado, correto, eles foram quebrados, por causa da incredulidade, mas você, continua firme, mediante a fé, não fique orgulhoso, mas tema, porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você, considere pois a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade para com você a bondade de Deus desde que você permaneça nessa bondade do contrário também você será cortado eles também se não permanecerem se, se não permanecerem perdão se não permanecerem na incredulidade serão enxertados pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado uma oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios, Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu os tirar, quando eu tirar os, pe... os seus pecados. Quando ao Evangelho eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição amados por causa dos, patri, dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram a misericórdia à vista da desobediência deles, assim também agora, estes agora foram desobedientes para que também eles alcancem a misericórdia, à vista, de que foi concedido, à vista do que da que foi concedida a vocês, desculpem, porque Deus encerrou toda, todos a desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos, um texto bastante grande, complexo meus irmãos, e muitos até vão entender aqui, que isso se trata de uma, né, de uma salvação geral de todos os judeus, mas não se trata disso, duas, duas dois alertas aqui, que a gente tem que considerar, primeiro, é a sua responsabilidade, de continuar firme, de obedecer a Deus, é, eu prometo, assim, eu estou me preparando, para poder, numa pregação muito específica, voltar a falar, sobre a questão de perda, ou não perda, de salvação, com base naquilo, que a gente tem aqui, do nosso entendimento, a gente vai falar, a respeito disso, não é? Agora, de novo, lendo esse texto aqui, esse texto, ele não está sendo escrito para aquelas pessoas que acham que são crentes, que são filhos de crentes que viveram numa igreja evangélica a vida inteira e não conhecem a vida no mundo, mas na verdade não se converteram ainda. Ele está falando de gente que foi enxertado na videira e o alerta é esse, toma cuidado, a outra questão aqui, é que, o que nós poderíamos imaginar, e isso foi pensamento, por parte de alguns lá dos primeiros, chamados pais da igreja, de que Deus rejeitou a nação de Israel como um todo, e agora todo judeu, pelo simples fato de ser judeu, porque matou Jesus, crucificou Jesus, está absolutamente condenado, não existe salvação para o judeu, já era, esse foi um outro erro, é o que nós até já falamos no começo, a igreja, ela abraça tanto o judeu, que nasceu de judeu, que é descendente, tem sangue de judeu, quanto qualquer um de nós gentios, é isso que está dizendo, ou seja, como o próprio apóstolo Paulo e tantos outros, qualquer judeu que aceite a Cristo como o Senhor, como nós fizemos, esse judeu também é salvo, então Deus não rejeita na sua totalidade Israel, e desfilia Israel é, como um todo, é, essa é a ideia é, que o texto está passando para nós, em outras palavras, aquilo que eu falei no começo, no passado, no Antigo Testamento, nós tínhamos é, dois povos, Israel e o resto. Hoje, nós temos dois povos, a igreja e o resto. Mas quem faz parte da igreja? Quem é de uma nacionalidade específica? Não, qualquer pessoa que recebe a Cristo, que confessa, que exerce fé e arrependimento, como no capítulo 10, confessa a Jesus, essa pessoa, ela é usando a metáfora da videira, ela é enxertada, ela é salva, isso vale para qualquer um, em outras palavras, é isso que o texto está dizendo, os versículos finais, então, é a chamada doxologia, né? Ou a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído porque dele por, por ele porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre amém a doxologia são expressões de adoração, louvor e exaltação a Deus, ela aparece na Bíblia, em várias passagens, aqui eu vejo a intencionalidade do apóstolo Paulo, não apenas de expressar uma doxologia, uma palavra de louvor a Deus, né? mas também aqui dá um, né? um cálice, você que questiona a justiça divina, se você não compreende a justiça divina, sim, há coisas para nós que são incompreensíveis, quem somos nós para compreender a mente de Deus? Há coisas que são incompreensíveis, cabe humildemente acatar as ações de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus diz que é justo, eu não preciso entender como e por que é justo, se Deus diz que é justo, é porque é justo, é por isso que não dá para compatibilizar, é por isso que, às vezes, eu falo, né? eu, eu aceito completamente a, a, a doutrina da, da, da eleição, da predestinação, com, com absoluta certeza, a, a, entendo bem essa ideia da rejeição aqui, mais uma vez, dizendo que a rejeição de Deus não é uma rejeição, essa rejeição humana, né? é, mas é uma rejeição é, baseada, numa, numa rejeição primeiro daquele que rejeita a Deus, por isso essa, isso que a gente falou desde o começo, os salvos são salvos pela graça e misericórdia e a eleição divina, os perdidos que estão no inferno, estão no inferno porque conscientemente rejeitaram a Deus, como eu compatibilizo isso? Não tem como compatibilizar, mas uma outra coisa também, meus irmãos, é que a, a doutrina pura, né, os cinco pontos do calvinismo, né, é, vai dizer, então, que o crente, que é o crente, aquele que é eleito, né, ele está seguro para o resto da eternidade, não, não tem problema, mas, aqui, tem uns alertas, que não é alerta, para quem, de fato, não está salvo, senão, não seria alerta, mas, a se a gente vier aqui a falar, talvez, eu não eu não, pretendo, eu não faço planos disso, mas talvez, né, falar então sobre os cinco pontos, os cânones de Dort, falar a respeito disso aqui, a gente vai ver que os cinco pontos, eles têm uma sequência lógica, e uma da lógica, e a lógica disso aí, como dizem os melhores calvinistas, é o seguinte, ou você aceita os cinco, ou você não aceita nenhum, aí eu discordo, porque cai nessa outra antinomia, porque eu não consigo compreender que esses alertas do Senhor aqui, que o apóstolo Paulo está agora dando no Francisco, né? porque ele deu no Chico primeiro, agora está dando no Francisco, que somos nós. Né? É, desse, 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 esse alerta é um alerta real, não é um alerta hipotético, é um alerta real. Não é a mesma coisa que a gente falar com a criança, não vai lá fora, não, porque a mula sem cabeça vai te pegar. A criança pode até acreditar, mas a gente sabe que não existe mula sem cabeça, pelo menos eu espero que você tenha certeza de que não existe. Né? Mas quando eu falo, mas se eu falar assim, é, não pula da pedra lá de Boiçocanga, lá da praia não, porque você pode morrer afogado, esse alerta não é um alerta hipotético, não é uma coisa que eu sei que não vai acontecer nunca, é algo que é possível acontecer, você percebe a diferença desses dois alertas? Esse alerta do apóstolo Paulo aqui, analogicamente aqui falando, né? É como se estivesse. Não pula daquela pedrona que tem lá. Não. Eu, eu sei que alguns aqui. Né? Então. Por quê? Porque pode morrer de verdade. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entender a sua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as escrituras. Que Deus fale o nosso coração para que possamos fazer e cumprir plenamente a vontade dele, o mais importante de tudo, é estarmos com o Senhor nos céus, se Jesus voltar, e eu queria tanto que ele voltasse hoje, quem sabe, oremos.